0: Neste episódio eu vou falar sobre o aborto, um pouco da história, como a sociedade foi mudando de opinião ao longo dos anos e também a situação atual no Brasil. É Pilatos lá na Bíblia quem diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da quirotina de Paris A prática do aborto é documentada desde as sociedades antigas. Entre 2737 e 2696 a.C., o imperador chinês Shen Nung citou a receita de um abortífero oral, além de muitos relatos em várias culturas de diversos métodos de aborto. Alguns, inclusive, que causavam sérios riscos, como as pancadas no abdômen ou cavalgadas durante horas. Só que o ponto principal é que a permissão do aborto sempre foi ligado a como a forma que a mulher era tratada na sociedade. Tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, o aborto era permitido desde que ocorresse por decisão do marido. Afinal, o entendimento era que o feto era considerado parte do corpo da mulher e a mulher era propriedade do marido. O machismo que está presente até os dias de hoje, se você levar em conta que a grande maioria das lideranças religiosas e políticas são homens, e eles estão decidindo não só se o aborto é permitido ou não, como te dizem no que acreditar. Mas voltando à história, a posição contrária ao aborto só foi ter destaque mesmo com o crescimento do cristianismo. Ainda assim, a posição não era tão rígida como a atual. Tomás de Aquino, por exemplo, defendia que somente após 60 dias o feto recebia a alma. Desta forma, até esse período, o aborto não era visto como pecado. A posição só foi ser mais rígida em 1869, quando Pio IX declarou todos os abortos como assassinatos. Só que a mudança de postura ocorreu justamente em um período em que muitos líderes políticos estavam incomodados com a baixa natalidade em um período que tinham planos de industrialização. Isso porque no século XIX, o número de abortos aumentou consideravelmente entre as classes mais pobres. Isso ocorreu muito porque, devido à mudança da população do campo para a cidade, devido exatamente à industrialização, muitas pessoas pertiveram uma queda na qualidade de vida. Muitos deles experimentando uma pobreza extrema, uma dificuldade de se manter. O fato então gerou uma preocupação nas classes dominantes, pois com menos nascimentos ocorria uma oferta menor de mão de obra barata. Com isso, a primeira grande repressão de fato na sociedade contra o aborto foi por uma questão econômica. Passou a ser condenada ainda mais após a Primeira Guerra Mundial devido às baixas com o conflito e à necessidade de reconstruir o país em termos populacionais. Muitos países envolvidos no conflito, como a França, passaram a criar leis severas tanto ao aborto quanto aos métodos anticoncepcionais. Na Itália e na Alemanha, criou-se inclusive um lema Filhos da Pátria, que chegavam a punir com pena de morte, considerando um crime contra a nação. Um dos poucos países a tomar posição contrária foi a União Soviética, no qual considerou o aborto um direito da mulher. Após a Segunda Guerra Mundial, mais países socialistas, além dos escandinavos e o Japão, mantiveram a decisão de permitir o aborto. Só que o fato que precisa ser refletido é que o aborto acontece. No Brasil, atualmente, o aborto é punido com detenção de 1 a 3 anos. E é legal em três situações. Em casos de gravidez por estupro, risco à vida da gestante e em casos de anencefalia do feto. Com isso, de janeiro a junho de 2020, o SUS fez 1.024 abortos legais. A questão é que no mesmo período, o SUS fez mais de 80 mil atendimentos após abortos mal-sucedidos, ou seja, de pessoas que não se encaixavam nas condições citadas acima e que fizeram abortos em clínicas clandestinas e que ou foi mal feito ou deixou sequelas nestas mulheres. E isso para um período de seis meses, considerando apenas as que tiveram algum problema após a cirurgia. Fora diversos outros procedimentos, chás e outras tentativas que, após fizerem, não chegaram a procurar um atendimento médico porque deu certo ou simplesmente porque morreram, exatamente por terem feito em um local sem nenhuma segurança. Portanto, legal ou não, está acontecendo e é isso que precisa ser debatido. É fundamental o entendimento que ser a favor da legalização não te faz ser a favor do aborto e sim a compreensão que existe um problema social e de saúde nesta questão, e se as pessoas optarem por isso, que a façam em um local com segurança. Aliás, ser a favor da legalização nem significa que os casos vão aumentar, afinal, se isso vier a ocorrer, certamente virá com um protocolo, com uma consulta para confirmar a decisão, algo que jamais vai acontecer em uma clínica clandestina que tem como a única preocupação fazer o procedimento solicitado. Só que o principal disso tudo é que esse debate seja centralizado entre as mulheres, afinal, a gestação ocorre nos corpos delas e, muitas das vezes, elas que lidam sozinhas com os filhos. Afinal, no Brasil, mais de 5 milhões sequer têm o nome do pai na certidão. Muitos desses que certamente são cidadãos de bem e contra o aborto, mas que são os primeiros a correr, no momento de assumir a responsabilidade. E como já falei aqui em outros episódios, este tema não é exclusivo do Brasil e o aborto é legalizado em 63 países como Uruguai, Canadá, Portugal, Alemanha, França, Espanha, Suécia, Holanda, Noruega e muitos outros, além de alguns locais dos Estados Unidos. Que a sociedade então lute em defesa da vida das mulheres e não que fique na frente dos hospitais atacando crianças que já foram violentadas ao longo da vida.